0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Muy, sean muy, muy bienvenidas y bienvenidos a este podcast dedicado a la cultura comiquera llamada Puros Cuentos, como cada semana aquí estamos presentes. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y le doy la bienvenida a Héctor Macoy que anda por ahí en su casa.
1: ¿Qué pasa, Rodrigo Vidal? Amigos que nos escuchan de Puros Cuentos, espero que que el internet ahora sí me respete, no como hace ocho días, que tomo, fue un complot en mi contra, así es que bueno, pues si no pasa nada extraño aquí estamos
0: Muy bien, y ahí tenemos a Dan Lee, quien está mostrando precisamente el libro de donde saqué el título de este, para este programa, Puros Cuentos, este libro de José Bastardachea, ¿se llama? No, Bastardachea es el que entrevisté ¿Ahora de Cochea? ¿O cómo se llama? Pues aparece
2: estoy viendo el lomo y no tiene no tiene autor ahí ahorita le dejo. la portada en le la portada autor, así juan manuel cochea
0: y armando bartra y armando bartra sí efectivamente este este ¿Sí me este estudio de tres tomos donde dan un recorrido por el cómic mexicano, precisamente Puros Cuentos, y de ahí tomé el nombre para este programa, que aparte también hay que recordar que le llamábamos cuentitos a los cómics cuando éramos niños, a nosotros nos tocó llamarles así, entonces dije, ¿qué mejor nombre que Puros Cuentos? Así le, damos, le rendimos tributo a la forma en la que denominábamos a los cómics en nuestras infancias, y además a este, pues quizás el único estudio casi exhaustivo de lo que fue la historia de la, del cómic en México... Eh, que yo les voy a confesar algo yo no tengo esos libros de puros cuentos la verdad es que es uno de mis santos reales y no los tengo por una razón, nunca he visto los tres tomos juntos, siempre me los he topado por separado y siempre digo, pues no, ¿qué tal si no consigo el que sigue? Creo que el tercero es el más complicado, es el que menos he visto en mi vida eh, y jamás he visto los tres tomos en un solo lugar, entonces pues no mientras no me los tope así, no los pienso comprar, lo cual es una desgracia porque recuerdo que el primer tomo estuvo saldado durante años hace como ya casi 30 años y lo daban en 10, 20 pesos ahí en Gandhi, me acuerdo. Bueno, ya, de modo, ya no lo tengo. Pero bueno, Dan Lee, saluda aquí al personal, por favor.
2: que onda a todos, espero. O Se pasando, sido eh, saludos Rodro, Héctor y a todos, todos y todas aquellos que deseen
0: dedicarnos unos minutos para,
2: para hablar de cultura
0: popular. Así es. Y bueno... Eh, hoy estamos grabando, eh, hoy domingo 15 de mayo, día del maestro y de la maestra por supuesto eh, No vamos a hablar de la pelea del Peters, estuvo muy gracioso todo el evento Pero la verdad es que eh, ya, ya se ha hablado mucho de esa pelea y de, y de la posición de algunos maestros Que quizás no son esos, eh, eh, ¿cómo, llamar, ¿cómo llamarles? esos este, compartidores de conocimiento No, más bien este programa lo vamos a dedicar a eh, las maneras en las que hemos utilizado el cómic para enseñar algo nosotros, o digo, también cosas que hemos aprendido a través del cómic, o como siempre que hablamos de cómics, pues de una u otra forma queremos mostrarle algo a, a la persona con la que estamos hablando, sobre todo aquellas personas que no leen cómics, entonces lo vamos a, a enfocar por ahí, como el cómic puede ser eh, un maestro también eh, en sí mismo, Re, recordar que en años pasamos, pasados le hemos dedicado es, el programa de estas fechas a a maestros dentro del cómic, al cómic en la, dentro de la educación. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar nosotros de buscar algún tema que hayamos, este, nos haya gustado enseñar a través del cómic, pues recordando que pues los aquí presentes hemos dado charlas, hemos escrito en blogs, eh, hemos tenido programas, obviamente. Entonces, siempre, siempre en ese tipo de actividades, pues, eh, el cómic es simplemente el pretexto para hablar de algo. Entonces, este, pues Dan, te voy a dejar. a ti, Que aparte tú sí eres maestro, entonces, aparte de que te mando una felicitación hoy en tu día y, y decirte que cuando vayas a marchar, pues yo te voy a apoyar y no te voy a llamar, que, no te voy a decir que eres un huevón ni cosas así. Yo voy a estar contigo ahí este, en esa misma marcha, que es lo que deberíamos hacer en días como este: reivindicar los derechos de, de las personas celebradas, no nada más felicitarlos. Pero venga de ahí, Dan, a ver, tú, tú qué, qué, ¿en qué has utilizado el cómic para, para enseñar?
2: Primero que dar muchas gracias por la felicitación, Rodoro. Sé que es de corazón, así que te lo agradezco mucho. Y pues sí, ojalá que este, créanme, que es una labor muy noble la, de, la del profesor. Yo lo digo siempre más, no como la que hago yo, que a lo mejor mis alumnos tendrán que hablar por mí, pero sí con los maestros que he tenido la fortuna de, pues, de trabajar, que en realidad he aprendido muchísimo, ¿no? tanto mis colegas como mis maestros. Pero bueno, saludos y felicitaciones a todos ellos. Eh, pues, yo he utilizado literalmente el, el cómic para enseñar algunos temas. Por ejemplo, uno que dentro de las clases de inglés, yo digo, principalmente de las clases de inglés, son también de clases de creación literaria y de di clases de artes marciales también por mucho tiempo. Eh, lo que he usado mucho para, para inglés, por ejemplo, pues, son, a veces en, dentro de la...
0: A ver si quitando el video sí. mejor a tu audio porque sí se escucha ah. medio mal. A ver. A ver. Ya no... Ah, está mejor, sí, ya.
2: ¿Cómo ven? ¿Se escucha mejor o? Ah, va, ok, va. Es que la verdad es que soy muy feo y el, el internet pues no, no lo tolera. Eh. Se escucha
0: mejor, pero todavía me bueno, fallas. Pero bueno, dale, sí, dale, dale, dale. Ok.
2: Eh, por ejemplo, un, las tiras cómicas, esas clásicas de tres o cuatro, o cuatro cuadritos, son excelentes para, para enseñar est estructura dramática, de, ya sea de comedia o principalmente de comedia. Eh, porque ahí, ahí viene como... En la primer, el primer cuadrito se te suelta la premisa, luego complica la situación y cómo se resuelve. Así en, en cuatro cuadros, ¿no? Y esto lo, también lo, generalmente lo... Lo mezclo con algún tema de, de, de vocabulario que se esté viendo en el momento. Había mejor, en un momento daba una unidad. La unidad era como para de inglés intermedio y era sobre el, comedia. O sea, es, el vocabulario era de comedia y los chistes, porque pues, obviamente los chistes ya son para un estudiante básico, pues no entiende los chistes, ¿no? Tienes que este, tener cierto conocimiento del idioma. Y utilizaba, en ese momento utilizaba los, las tiras de Peanuts, las de Schultz. Charlie Brown, ¿no? Lo conocemos así. Eran los que utilizaba este, en su momento. Bueno, yo aprendí muchísimo de, por ejemplo, de, de cómo hacer cómics. También leyendo cómics, el, el ya clásico Understanding Comics. De este... Ah, Se es me fue ahorita el nombre, pero bueno, de, MacLeod, de Scott McCloud. Y ahora que tuve que, que dar el... Bueno, en ese libro, para quien no lo conozca, es un, un tomo bastante... Eh, pues, profundo, el, el, ya, tías, bueno, los que más me sirvieron ahí fueron el Understanding Comics y el Making Comics, Scott McCloud, en el que utiliza el, el lenguaje del cómic y, asimismo, sí como un personaje, el lenguaje de la narrativa gráfica para hacer un libro de didáctica en la que le enseña, así enseña, eso se dijo, ¿no? enseña en estos tomos a, a los lectores de cómics primero, como a, a, a una clase de cómo funciona. La, la narrativa gráfica en general y luego en aspectos muy particulares, ¿no? Como el manejo del tiempo, este, em, la, el lenguaje de la, la dirección de los, de cómo los ojos viajan a través de las, de las viñetas en el cómic norteamericano y un poco en el manga también, pues sabemos que en el manga va al revés, ¿no? Pero cómo como dirigir la atención, eh, cómo acelerar o o ralentizar el paso del tiempo, cómo hacer posición de imágenes con diálogos, todo, bueno, los, los elementos, ¿no? también el diálogo, todo, todos los elementos, para, como, no solo para escribir, sino también para apreciar un, un cómic, una historieta, están ahí. Y en Making Comics, también es un tomo bastante, bastante grueso, que se dedica, hace lo mismo, utiliza un, a sí mismo como un personaje, y uh, el lenguaje de la narrativa gráfica como una herramienta didáctica para, pues, para alguien que quiera aprender a hacer tanto guiones como dibujo de cómic no, da, no es anatomía ni perspectiva nada de eso, sino si sí hay unas partes en las que como más dedicadas para el dibujante y otras más dibujadas, más dedicadas perdón, para el guionista y yo utilicé eh, no, no, ese, no esas obras pero sí, una vez que leí esas dos me fui a analizar un poquito más de, de Sculptor, el, escul el escultor que es una novela gráfica, una eh, ejemplar, digamos, de, que también escribió Scott McCloud. Eh, una vez que ya, digamos que, de alguna forma estudié su teoría, me fui a... Yo, lo, como bien dijiste ahorita, pues aprendí ahí, ¿no? Scott McCloud fue mi maestro, aunque no estuve en un aula con él, pero sí su, su material es tan bueno que uno aprende ahí leyéndolo. Y me fui a analizar su propia obra, y dije, pues a ver si sí es cierto, ¿no? Que, que lo que dice lo lo podemos encontrar, y sí, en The Sculptor encontré todo lo que, lo que aparece en Making Comics sobre cómo manejar el, las transiciones de viñeta a viñeta, de página a página, lo encontré ejemplificado en The Sculptor en, en diferentes este, momentos, para cuando cambia el ritmo de la narración o cambia el punto de vista y todo esto, y yo lo utilicé a mi vez, así bien, este, bien creativo. no pues digo, pues Ya lo había hecho alguien que, que, que domine el medio, pues yo nada más en realidad tomé la lección y la, la adapté al a a taller con el, que, al que me invitó Roberto, que ahorita no está aquí con nosotros, pero al que me invitó en noviembre, diciembre del año pasado, un, un taller de guión de cómic. Bueno, ahí utilicé las, los ejemplos de Scott McCloud para ejemplificar valga la redundancia los conceptos que, que quería que aprendieran, los conceptos básicos que quería que aprendieran las personas que estaban tomando el taller de cómics. Y pues obviamente yo también los, los he utilizado, ¿no? En, en, en los contados guiones de cómics que, que he escrito, sí tomo muy en cuenta lo que, lo que aprendí ahí. Y, pues, bueno, y también eh, con alumnos como avanzados y que sé que les gusta el, el cómic en general, por lo general a los, mis alumnos son adultos jóvenes, les gustan los cómics de Marvel y de DC, ¿no? Entonces, con ellos, este, sí, utiliza, utilizar como, como herramienta, no directamente en clase, porque pues no, no es para... Yo sí soy muy consciente de que tiene que, si no te gusta el, la narrativa gráfica, pues no, ser una clase te va a ser pesada, ¿no? No la vas a encontrar atractiva. Pero si sí, a estos alumnos específicamente ya sé que sí les, les atrae, entonces con ellos sí, digamos que lo aprovecho para que su nivel su, de comprensión principalmente y de... Eh, bueno, luego, luego terminamos sea, acá de teacher, ¿no? Pero su, 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 su amplitud léxica, digamos, eh, sí se vaya para arriba, porque a mí me, yo aprendí muchísimo vocabulario y expresiones eh, idiomáticas leyendo cómics en, en los 90 y sé, sé muy bien cómo funciona eso, ¿no? Porque yo ahora sí que yo lo, lo, lo viví de, de primera mano y sé que eso les va a servir a ellos, no es lo mismo que les estés echando ahí el chorotú a que les des un cómic de, por ejemplo, yo tengo una, un alumno súper clavado de Venom spider-man que le des un, un cómic en el que aparece Venom man él lo va a devorar, ¿no? va, él va a ver cómo va a sacarse el En mi época ya sacaba el diccionario, ¿no? Pero ellos el, sacan el Google Translator y ahí están sacando los vocabularios que necesitan, que, es, que encuentran eh, indispensable ¿no? para entender. Y eso, pues, a mí, la verdad, es que me gusta mucho hacerlo. Cuando me topo con... Pues, también alumnas, a la, a, a, me han tocado que a las alumnas les gusta más el, el manga, también está bien está está chido pero todo lo que lo que se pueda utilizar este hay que hacerlo eh, así que yo bueno yo sí sí lo he utilizado eh, también en cosas de narrativa lo por ejemplo cuando yo aprendí mucho leyendo a Alan Moore eh, y con, principalmente la juxtaposición de imágenes composición de, de páginas y no cómo no cómo dejar de lado al, al narrador en tercera persona por ejemplo y cuando, eso no lo, no lo utilizaba, sino una clase diseñada como tal, pero sí para ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, una estructura redonda, así redonda que prácticamente inicia donde termina y, y te lleva por los caminos de este tipo de estructura. O sea, Alan Moore la maneja a la perfección, ¿no? Eh, y entonces, el talleres de narrativa ha quedado dado, sí he dejado principalmente de tarea, que se analice eso, pero pues, bueno, como son de narrativa y no tanto de narrativa básica, no. No nos centramos en un análisis sí, muy profundo, pero sí en, principalmente en estructura y en manejo de diálogos, que es, que es, sí, donde sobresalen algunos escritores, ¿no? como bueno, ya, ya Alan Moore ya volvió a salir aquí en supuesto y Edrew Baker, que los, los diálogos de Edrew Baker sí son una, una, de una belleza y la composición de páginas. Edrew Baker siempre termina una página con un cliffhanger chido, o sea que tú luego lo quieres voltear la página, eso no lo hace cualquiera. Bueno, y así para un montón de cosas lo, lo utilizo, pero creo que es lo que me viene a la mente de entrada. Es eso, y bueno, también las obras como seminales de, para aprender eh, son las de Scott McLeod, hasta lo que he leído. Hay otras más que, que también están chidas, pero no, no, como que no le llegan a las de Scott McLeod. Hay, para, para abrir, esa, eso es lo que quisiera decir.
0: yo nada más quiero apuntar lo que dices. El propio Scott McLeod ha dicho que. Él considera que ya Understanding Comics ya está rebasado. Que en su momento, quizás, pues sí, o sea, este, sirvió porque era lo, de lo poco o lo único que había para explicarle tanto a comiqueros como a no comiqueros que, que era un cómic. Pero él dice que ya, pues sí, este, con las nuevas tecnologías y que, y que incluso su propia visión en esos años estaba muy limitada, que ha cambiado mucho en, esto, en los últimos, pues ya tiene 30 años, ¿no? Understanding Comics. Eh, eh, y se supone que estaba escribiendo como una nueva versión. No sé en qué ir a eso. Él había dicho que estaba escribiendo una nueva versión ya este, más actualizada y con sus nuevas ideas. Bueno, pues a ver qué esperar, a ver qué dice. Pero bueno... Eh, Fíjate que yo nunca lo había pensado, o sea, yo, yo lo leí y dije, ah, bueno, sí, pues para, para conocer teóricamente qué es eso que estamos leyendo, pues está bien, pero nunca lo había pensado utilizar como para un curso, para decirle a la gente cómo hacer un cómic, no, bueno, pero ahí tiene que ver con que yo no soy tan creativo como tú, Dan, eh, entonces la verdad es que está, está padre, pues, que, lo que... No, chistoso, ¿no?, que utilices un cómic para decirle a la gente, pues, cómo escribir sobre cómics, ¿no?, este... Y, y sí, la verdad es que está, está bastante, bastante interesante ¿Tú Héctor, algo que quieras ahí comentarle a Dan? No, oh, exactamente eso que,
1: que bueno, pues la necesidad es la madre de la invención Entonces, pues a veces ahí el cómic da esa oportunidad no De a ver qué hago, pues que es lo, lo más cercano que tengo Que son, y lo que conozco, que me gusta de los cómics Y... Y pues Dan, ha hecho de esa herramienta, la verdad es que un gusto, no solamente, supongo para sus alumnos, sino también para él, ¿no? A veces eh, cuando está leyendo algo, me imagino que, que puede llegar a decir, ay, mira, esto le sirve a mis alumnos. O entonces, pues mira, este doble, eh, esa doble vertiente que tiene el cómic, ¿no? Que es no solamente leerlo por gusto, sino también para compartirlo como, como ese
0: gusto. Bien, bien. O sea, vamos Héctor, tú también, a ver, platícanos un poco qué onda con este tema. ¿Para qué te ha servido el cómic para, para ilustrar algo? Sí, pues mira, este fíjate que,
1: que decía alguien por ahí, alguien pobre seguramente, porque si pues, no, no lo hubiera dicho, pero decían, si quieres viajar, lee. no y Se iba a la biblioteca, porque para viajar yo creo que no tenía dinero. Entonces, el cómic yo creo que también es una herramienta para, pues no solamente como, como ya la usa Dan, sino para viajar en el tiempo y en el espacio, eh, y para conocer a lo mejor países o situaciones en las que no estamos en mis cuidos, o ya no estaremos en mis cuidos. Yo pienso, ya hemos hablado aquí mucho de, de estas obras, pero, pero me parece que, que es una, herramientas, eh, son títulos muy, muy relevantes para lo que estamos platicando. Por ejemplo, 300, que aunque está muy amañada la historia y la manera que la presenta Frank Miller, pues si a algún chavo le interesa ese tipo de historia, yo creo que lo va a acercar ¿no? a, a tratar de investigar más y profundizar más sobre el tema y no quedarse solamente con, con el cómic o con la película. Eh, ya sabemos que, que el título de que eran 300 pues está medio, medio así de guiño-guiño, no eran nada más 300, había un montón de otras implicaciones, pero eso es, eso es lo que ofrece el cómic, ¿no? de, de, de que puedas leer algo y después decir eh, de manera crítica si ¿sí es realmente esto lo que sucedió y entonces buscar, eh, a profundizar sobre el, sobre el tema. Pienso también, por ejemplo, en Persepolis, que hemos hablado de aquí de, de ella, eh, de esta obra genial de, de Marjane Satrapi, que, por ejemplo, pues cómo, cómo seríamos esos eh, problemas que hubo en Medio Oriente, solamente a través, creo que, de un cómic que lo hace accesible un libro sobre el tema, sobre estas guerras o sobre estos problemas que han vivido ellos, eh, dárselo a lo mejor a un niño de 12 años o de 13, pues sería medio pesado, pero se lo das en, en este... ...cómico, ¿no? es maravillosa también. Entonces yo creo que ese es facilitar eh, estos temas, no y dárselos más a su alcance. Eso creo que, que el cómic hace ¿no? que... que suaviza un poco a veces estos temas, pero aunque sigue siendo crudo y sigue siendo, pues, rudo lo que ella vivió y que lo transmite y que lo plasma en, en su historia, pues imagínate presentárselo así a un niño, este, yo creo que, que le entiende y, y además lo hace como más empático, ¿no? O sea, es, es la historia de una niña que vive en estos problemas, este, bélicos y entonces el niño, pues, a lo mejor que no, que no va a vivir no sé, ese tipo de problemas, pues hace que, que sean como empáticos. Yo creo que el cómic eso es lo que ofrece, también no sé, hay muchos, muchos ejemplos, podría, podría poner otro ejemplo de Paco Roca con los surcos del azar, la guerra civil española, eh, podría parecernos como muy cercano porque España es, bueno, pues, es el país a lo mejor como, como más representativo que tenemos para, para unirnos en, en Europa y decir, ay sí, este, España, pero también creo que no, aunque que tengamos, no sé, algún conocido familiar o algo que, que tenga alguna anécdota de esas épocas, ya a lo mejor ya grande o que conocimos, o por lo menos que haya conocido, eh, yo creo que leerlo también te, te, te hace más cercano ¿no? a este tipo de historias. Yo creo que el cómic es, no sé, una de las mejores herramientas que, que tenemos para, les digo, para viajar en el tiempo y en el espacio en situaciones que no vamos a a llegar a, a conocer de, de primera mano y por lo menos si sí, estos títulos que yo digo, si este, sí se los he recomendado, los he platicado con otra gente así de, ay mira, pues yo conocí de eso por estos, estos títulos y hay gente que, que, como hemos dicho aquí, cree que solamente los superhéroes son lo, lo único, ¿no? O, o, o son un tema eh, fundamental y cuando le dices, no, mira, también hay estas cosas, pues se sorprende y dicen, ¿cómo en serio tocan esos temas en los cómics? Yo creo que, que bueno, pues. Decirle, decir nada más estos tres títulos es la punta del iceberg, pero pues hay, hay muchos más.
0: Ahora sí que nomás la puntita, Héctor. Es oh, lo que estos pasó. títulos la demuestran. a
1: extrañar a Robert.
0: Exacto. Sí, fíjate que tienes muchísima razón en esto que comentas. Eh, ahorita, ahorita mientras te escuchaba, estaba yo pensando algo, y, y sí quisiera que ustedes me dijeran si es una tontería o si hay algo de razón. Mm, digo, el cine hollywoodense para conocer de historia, bueno por lo menos te puedes enterar del suceso, o sea, de qué sucedió, ¿no? Pero, usualmente, las películas hollywoodenses, pues, todas las películas históricas están muy, este, ¿cómo se dice? Eh, romantizadas, muy adornadas para que el héroe se vea más heroico, para que haya una relación de amor que a lo mejor nunca existió. Entonces, bueno, el cine hollywoodense no es una fuente confiable como para conocer de historia, salvo para saber de, ah, ok, en algún momento pasó esto, ¿no? Eh, ya, pero fíjate que en el cómic... Precisamente como no es tan comercial en el sentido de... Vamos, no, nadie espera que salga un cómic como esperan las nuevas películas de, de Doctor Strange o cosas así, ¿no? Entonces, más bien como que hay un poquito más de libertad creativa en cuanto al cómic. Y sobre todo al cómic europeo, me refiero. Entonces, de repente surgen este tipo de títulos como los que mencionaste. Persepolis, Los surcos del azar. Eh, donde sí, también vemos una historia un tanto idealizada pero están un poquito mejor eh, fundamentados en la parte documental. Entonces, de alguna u otra manera, sí, efectivamente, este tipo de obras funcionan mejor que un libro sobre el tema, porque son mucho más ligeras, funcionan mejor que una película, porque son mucho más profundas que lo que puede hacer una película. Eh, y, y creo que ahí el cómic pues, sí tiene una labor no solo de, de entretenimiento, tiene una labor también de divulgación muy, muy marcada. O sea, estoy seguro que tanto Marian Satrapi como, como Paco Roca, digo, sí querían contar su historia, pero también sí tenían la intención, como de dar a conocer algunos aspectos, eh, podríamos llamar objetivos de lo que están narrando, ¿no? Eh, no sé, no sé ustedes cómo piensan esto. A ver, Héctor.
1: Mira, lo, bueno, es que lo que dices de Hollywood, claro, ahí también está en medio el punto comercial, o sea, lo que busca la gente es. Hollywood es dinero ¿no? entonces ¿cómo puedes hacer mejor una historia? pues agregándole como dices tú, este, las canciones de Amor Sin Barreras o, no sé ¿no? hacer Romeo y Julieta con canciones pues que mucho a la gente yo creo que aquí desde luego también tiene que ver que, que Paco Roca o Margenza Trapi pues van a meter su punto de vista pero independientemente de que haya un editor, eh, lo que ellos ya tienen, eh, la forma en que lo van a hacer ya está decidida de, desde antes, ¿no? O sea, no hay tantas manos como lo hay en las películas. Y yo creo que ahí es, está, creo que un poco la fortaleza también de lo, del cómic, que el autor va a decir, sí, ¿sabes qué? Voy a escribir sobre esto porque difícilmente hay cómics que sean a pedido, ¿no? O sea, sí hay eh, otro tipo de cómics que le dicen, pues haz esto o haz aquello, pero ese tipo que de los que ya mencioné, difícilmente son a pedido, o sea... Los autores quieren hablar sobre ello y creo que ahí radica también la libertad y la forma en que lo van a hacer.
0: Sí, sí es cierto, ese elemento autoral es, es pesado, pues, o sea, tiene mucho que ver con ese tipo de obras, ¿no? Cosas que jamás veremos eh, en el cómic de, de Marvel o de DC, y no digo que esté mal, simplemente es otro tipo de cómic, pero de repente, por ejemplo, se nos dice, no, es que tal escritor de cómics es muy bueno, o sea, de, de cómics de superhéroes, ¿no? Pero luego lee sus obras como fuera de esos universos y como que no son iguales, ¿no? O sea, no tienen la misma calidad que le viste en claro. el cómic de superhéroes. Y pues, sí, bueno, obviamente tiene que ver con esta cuestión de, 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 de lo autoral, entendido como la teoría de autor que... que Viene del cine, ¿no? De la, de la nueva ola francesa de los años 60, eh, donde el, el autor se considera como un, el que controla totalmente la obra, ¿no? Lo escribe, la dirige, bueno, en el caso del cómic, escribe, dibuja, o al menos, si nada más le escribe, como en el caso de Alan Moore, controla el dibujo lo más que puede, ¿no? Recordar estos... Estos guiones inmensos de Alan Moore Donde les describe todo lo que tienen aquí en los paneles Pero bueno, ahí porque Alan Moore, pues él dice pues Todo es importante, ¿no? Todo cuenta Todo lo que esté en una vienda cuenta y por eso debe de aparecer Todo esto. Tú, Dan, ¿cómo ves esta cuestión?
2: Mira, yo estoy concuerdo contigo o sea, Bueno, más si lo comparamos Con el cine, ¿no? Pero yo ahorita que lo Mencionaste, sí, fíjate, también vengo con una Se me ocurrió una hipótesis ahí medio Descabellada, a ver, ¿qué opinas? que sería, en este caso sería como el, el intermedio entre el cine, que es mucho más entretenimiento, y un libro, pues, por decir, vamos a decir, de texto, ¿no? Con, sobre el tema. Eh, los, está como a la mitad, porque si sí te va... El, el autor quiere contar una historia, tiene un objetivo muy claro que, que al... generar un efecto en el lector más allá del informativo, ¿no? O sea, si quiere o que se indigne, o que empatice con el personaje, o que o ¿qué más puede hacer, no? que se alegre de, de cómo terminó ese evento de la historia, ese, pero sí tiene, tiene ese objetivo, y aparte de los autores que, que mencionan y lo que me he topado con algunos títulos que ahorita mencionaré, pues sí tienen, tienen dos, dos objetivos, el estético y el informativo, ¿no? A veces uno tiene más peso que el otro y se nota en la obra ahorita, por ejemplo, que me puse a leer Los escorpiones del desierto, ¿no? De, de Hugo Platt y está basado yo no sabía ya, leyéndolo me di cuenta que está basado en hechos reales, de hecho toma los, las citas textuales de algunas cartas que se mandaban entre, es, se trata de un grupo de, como de, de legionarios, así, es, el, como un ejército, es el ejército eh, que están en, en el norte de África, pero no son precisamente de las naciones que están inmiscuidas en el conflicto, sino son otros extranjeros que son de alguna forma mercenarios o legionarios. Eh, y toma cartas, te, toma citas sexuales, perdón, de las cartas que mandaban algunos de ellos para establecer los hechos que está, que está narrando ¿no? en, la, en las aventuras que, que, nos, que plasma ahí en los, en, los, en, los, en los escorpiones del desierto, perdón. Entonces tiene ahí dos, dos objetivos, Hugo Pratt, ¿no? tanto hacer una historia interesante y que uno se emocione con las, con las, las peleas y las intrigas. Y también, pues, establecer algunos hechos reales, ¿no? O sea, como miren, esto sí pasó, ¿no? Se lo, lo, lo deja claro ahí. En eh, eh, Hot LA, ¿no? Que también ya mencioné. Y ahorita, como los tengo frescos, eh, de Antonio... De, de Antuna, ¿no? De Gracia Antuna, ¿no? Antuna. Él, este, pues, tiene esta... A lo mejor yo no, yo no sabía algunos detalles de, de ese conflicto que se dio en Los Ángeles en, por la, la brutalidad policíaca en contra de la población de afrodescendiente. Eh, pues muchos detalles yo los desconocía, ¿no? por la edad que tuve cuando sucedieron y porque la información que uno tiene, pues yo la tengo por lo general por eh, productos de ficción y este también es un producto de ficción, pero que retrata muy bien el sentir de la población este, que estaba inmiscuida en el problema y, y cómo les afectaba directamente y cómo no a todo era este, estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? sino que el mismo conflicto generó que, que mucha gente sacara ahí su verdadera identidad, digamos, y, y ellos mismos se dieron cuenta de junto a quienes vivían, ¿no? ese tipo de cosas que, pues, viendo las noticias no, no te imaginas, ¿no? En cambio, viendo estas historias de ficción, pues sí, eh, tienen, como os comentaba, un, un objetivo de, un, un, generar una impresión en el lector, ¿no? Que, que el pura, la pura información no genera. Eh, y pues eso, en ese sentido, creo que será estarán como, estarán como a medio camino, ¿no? No es no buscan solo entretener ni ganar lana, como mencionó Héctor, y tampoco buscan solo informar, ¿no? Porque también tienen otros objetivos, y eso hace que, que esas obras, pues uno, al generar esa, esas emociones en el lector, pues se, se genera más, ese, el aprendizaje es más significativo, ¿no? O se te queda más ahí en la, en la memoria, así que sí, sí, sí funciona bien. Eh... Pues así es lo que ahorita se me ocurrió con lo que mencionaban a ustedes dos. Así como que está como a medio camino, ¿no? Entre ese tipo de, de, de historieta histórica, podemos llamarle.
0: Este. Y bueno, ya, ahorita le volvemos con el tema. Histórica o realista, ¿no? No, no sé cómo habría que llamarla ahí. Pero bueno, este, sí, no, no, concuerdo contigo, Dan. Y, y precisamente en ese mismo tenor es de lo que yo quería hablar, eh, Digo, si han, sido, han seguido puros cuentos desde su concepción, ya en el lejano 2016, ya tenemos ya seis años. Eh, pues a mí me interesa mucho el tema de hablar de ciencia a través de... O más bien utilizar ejemplos en el cómic donde la ciencia está bien reflejada para dar a conocer conceptos científicos pues, a diferentes públicos. Básicamente me he dedicado a eso casi toda mi vida profesional, a, a hacer divulgación de la ciencia. Y, y he encontrado en el cómic unos ejemplos perfectos de hecho ya este, espero, ojalá se me ubique a mí como el güey que siempre habla de lo mismo, de ciencia en los cómics, espero que así me ubiquen. Eh, pues la verdad porque esa es mi tirada, ¿no? Decirle a la gente, mira, o sea, a través de un cómic puedes conocer de ciencia al mismo tiempo como decía Dan, que pues sí te puedes entretener porque tampoco es, no hay nada de malo en entretenerse, ¿no? Lo malo es cuando nada más accedes a productos de entretenimiento y, no, y esos productos no te dejan un poquito más. Eh, bueno, entonces la, la cuestión de la ciencia a mí me me he enfocado a hablarla a través de cómics, por ahí si le buscan en YouTube, seguramente van a encontrar varios videos donde me han invitado a dar esa charla, eh, para decir que es la misma charla, pero no, siempre le, le meto cambios, siempre quito o meto títulos, entonces este eh, no no pueden verlos todos los cómics, las charlas, perdón, en YouTube y seguramente van a ser diferentes. Y, y me he topado con muy buenos ejemplos, este, desde los años 70, finales de los 70, años 80, hay muchísimos cómics que hablan de ciencia, cómics que ya tienen una intención didáctica de, eh, de dar clases de ciencia a través del cómic, pero creo que es hasta este siglo donde empiezan a surgir ya los mejores ejemplos, sobre todo por gente como Paco Roca, volvemos al, siempre mencionamos a Alan Muria, Paco Roca, pues de moda, así es. Eh, eh, que más que tener una intención didáctica lo que ellos querían era contar una historia lo más apegada a la realidad posible, el caso de Arrugas eh, que se convirtió eh, bueno, que es un cómic que habla sobre la enfermedad de Alzheimer, que se convirtió incluso en un material educativo por parte de una asociación de enfermos de Alzheimer en España ¿no? entonces cuando los enfermos dan charlas, pues, utilizan Arrugas como material de texto, ¿no? para ahora le conozcan lo que es la enfermedad eh, insisto, si no han leído arrugas, paren el programa ahorita, vayan a buscarlo. Está a muy buen precio aquí en México. Afortunadamente, a pesar de ser importado, no llega tan caro a las librerías y se consigue además. Eh, y, y bueno, eh, sin embargo, creo que la intención de Paco Roca nunca fue hacer un panfleto. El panfleto, en el buen sentido, en el sentido de: mira, toma este panfleto para que te informes, ¿no? Eh, creo que esa nunca fue su intención. Simplemente él quiso hacer un cómic lo más realista posible y al hacerlo así pues terminó generando un material que puede transmitir conocimiento ¿no? y que de hecho se usa para eso. Entonces eso es lo que me interesa en el cómic. Hay muchos ejemplos. Eh, eh, en, en este siglo han salido muchas biografías de científicos en cómic. Por ahí tenemos una de Marie Curie que se llama Radioactiva, de Marjan Satrapi, por cierto que todavía no he podido leer, vi la película que es muy mala, pero... Este, el cómic lo tengo pendiente porque está carísimo, entonces la verdad no me he podido hacer con él. Eh, tenemos por ahí una biografía de Bertrand Russell que se llama Logicomics. Eh, hay biografías de Einstein en, en formato de cómic. Eh, bueno, eso por del lado biográfico, ¿no? Pero también del lado conceptual de la ciencia también tenemos muchísimos ejemplos. Está uno que se llama Cosmicomic, que habla sobre eh, la historia de la cosmología. Eh, tenemos por ahí el manga este famoso del cuerpo humano, donde los glóbulos blancos son estos este, eh, figuritas kawaii de mujeres muy guapillas y los glóbulos rojos están trabajando. Que hasta la animación está en Netflix, creo. Eh, pero bueno, para que vean cómo a través de, de un cómic se puede hablar bien de ciencia, se puede utilizar como material educativo. Digo, no es lo mismo hacer cómic educativo 100% que, que escribas un cómic y que te documentes también que toda la información científica que le llegues a meter, pues sea correcta y por lo mismo puedas utilizarla como ejemplo, eh, ya sea dentro de un ambiente educativo, o simplemente la gente que no le diga, ah, caray, esto no lo conocía, ahora ya lo conozco, ¿no? Entonces la verdad es que eh, a mí me gusta mucho, eh, cómo en los últimos años ha habido un repunte por hablar de ciencia a través de los cómics, por tener personajes científicos interesantes, está el cómic este de Bad Science, creo que es de Jonathan Hickman, si mal no estoy. ¿Tú, tú te acuerdas, Héctor? Bueno, este cómic que habla también sobre eh, universos alternos, donde es un universo donde están construyendo eh, la bomba atómica, y la verdad es que es un cómic muy chistoso, porque históricamente está bien bien asentado. Pues, ¿Sí se llama Bad Science? Sí, sí es Bad Science. Este, Mad Science ¿no? ¿Cómo se llama, Héctor? A ver, corrígeme. Ahí tú ya tiene el dato preciso. No, no es preciso. Lo que pasa es que creo que lo estás
1: confundiendo con Black Science.
0: No, no, es... no. Uno es Black ¿no? Science. No, sí, y el otro es. Que... Ah, no, es de Manhattan Projects. Manhattan de que Sí. Que sí es de sí. Jonathan Hickman. Ese sí. Sí, perdón. Tienes sí. toda la razón. Me estaba yo confundiendo. Sí. Este, de Manhattan Projects. Este, la verdad es que sí. ese es un cómic que me gusta mucho porque. Aparte pone a los científicos Mucho más humanos Los aleja de este ideal De personas buenas De personas sabias y No los pone... pone
1: humanos Los pone todos eh, Con problemas pues,
0: como eh, humanos. Psicológicos, pero más
1: que. Bueno, sí. Perdón. Digo, sí,
0: sí, sí, exagera un poco ahí, sí. porque hay personajes mal, versiones malvadas, ¿no? Mucho más ah, perversas, pero sí. esas versiones perversas están basadas en datos biográficos reales, ¿no? Entonces, simplemente está exagerando sí. algunos de estos aspectos, pero me gusta porque precisamente intenta romper con este. Eh, esta idea. Romántica que tenemos del científico, de que eran personas buenas, de que su único interés era el conocimiento y ayudar a la humanidad, y no es cierto. O sea, los científicos también tienen que, tra que trabajar para comer, entonces, pues. De repente pisotean a otras personas, hay muchas faltas a la ética en el trabajo científico. Entonces, eso me, por eso me gustó de Manhattan Projects, un, un cómic que aparte se empezó a publicar en México, Camí lo trajo. Sí. Eh, entonces, bueno, por ahí se puede conseguir en español si le quieren entrar, ¿no? Entonces, a mí eso me ha gustado mucho del cómic, la, cómo, cómo sirve para hablar de ciencia. Eh, y no necesariamente tiene que ser cómic de ciencia ficción, ¿no? De hecho, el cómic, usualmente el cómic de ciencia ficción no me gusta precisamente porque es demasiado fantástico, se aleja de lo que es la verdadera ciencia. Entonces prefiero el cómic pues, un tanto más realista, más costumbrista. Eh, también procuro alejarme de las biografías porque luego se centran mucho en, en la parte, en la vida privada de los eh, investigadores y dejan de lado la obra. El, este es el caso del cómic de, de Logicomics basado en la vida de Bertrand Russell, que, pues sí, lo leo uno y queda claro que Bertrand Russell pues, era un. Este, eh, era de, de cascos ligeros no se metía con cuanta mujer se le pusiera enfrente pero no conocemos mucho de la obra matemática que es por lo que pasó a la historia entonces como que hace falta encontrar ahí un, un justo medio, un equilibrio para tener tanto la parte conceptual como la parte biográfica pero bueno, eso me gusta mucho del cómic, no sé si ustedes qué piensen, tú Héctor que tienes el micrófono abierto Sí,
1: tienes toda la razón fíjate que, que uno puede acercarse como yo lo decía, acercarse más fácilmente a esas figuras yo cuando leí este que dices de los comics pues eh, uno más o menos a veces oye alguna cita o cosas así, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que aquí profundizan precisamente en su pensamiento. Y lo, a mí lo que me gusta es que no te tratan de, de enseñar, o sea, si sí hay, decimos, hay cómics biográficos eh, exclusivamente, exclusivamente hechos así para transmitir, inclusive... Eh, a veces en librerías encontramos algunos tomitos de estos de la vida de Gandhi, la vida de, 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 este, de Nietzsche, ¿no? Y entonces con dibujos, pero ahí sí se nota muy, muy específico que es como, como el Wikipedia, ¿no? Que te están dando el dato, que te están diciendo. Y en este, 1940 este, se enamoró, pero no pudo ser. Y entonces aquí se nota que, que te están este, contando su historia, pero pues, en buena onda, y que no te quieren este, ni. Ni decir, esta es la neta del planeta, ni este ni decir aquí, o aprendes o aprendes, ¿no? Sino que, que incluso te dan hasta ganas de, de acercarte este, al, al personaje comentado en turno, ¿no? Yo cuando leí este de Bertrand Russell, dije, ah hijo este, este era un tipo interesante, dan ganas sí, de, de leer algo de él, pero pues, luego... El, Empiezas a leer dos, tres páginas y dices, hijo, creo que me, esas, esa clase de filosofía que no quise entrar me hubiera servido ahorita. Pero bueno, este, sí estoy de acuerdo contigo. Lo bueno del cómic es que, que puede acercar a estos temas. Y bueno, tú has hecho incluso artículos en los que muy detalladamente dices, eh, incluso no necesariamente tiene que ser como el dato duro en el cómic, sino a veces es... Eh, Tenías uno muy bueno sobre Superman en el que decías, pues, ¿por qué Superman no podría volar aquí? O, ¿por qué las diferencias, no? Este, entre Krypton y la Tierra. Entonces, eh, creo que, creo que el cómic puede dar tanto la opción de, de meter el dato duro como la opción de decir, de desmentirlo, pero, pero entonces eh, decir, sí, mira, es, es Superman puede volar, pero eh, en la fantasía, en la realidad, tendría que pasar esto y esto, y los no sé los huesos huecos, y en fin, ¿no? Eso, eso a mí se me hace muy interesante del, del cómic, que te da la oportunidad, si quieres, de, de investigarle.
0: Bien, Dan. ¿Algo que quieras comentar? Sí, yo, eh,
2: como ahorita que mencionaste, me recordé que he estado he dedicado mucho tiempo a leer auto Bueno, vamos a... estoy buscando el término que le puso el mercado a estas. Ah, bueno, son autobiografías hechas en cómic que, por algún, alguna razón, el, el mercado anglosajón les puso un nombre que ahorita no logro acordarme. Pero bueno, son. Y en esos libros en específico, en esos tomos, eh, me he encontrado que los autores eh, se, se preocupan como por. Porque el lector se vaya con conocimiento extra. Pongo, por ejemplo, este, el que es sobre la... El que, ah, no recuerdo el título, pero es un autor que tiene un hermano con epilepsia. Es famosísimo, no es un, un tomo francés. Bueno, en inglés se llama epileptics ¿no? Pero no me acuerdo cómo el, el título original de, del tomo. Es una autobiografía bien chuncha. Y el... De, no,
0: tampoco me acuerdo el nombre francés, pero el autor es David B. Ah,
2: David B. Pero en el... Ahí uno sale de veras sabiendo mucho más sobre la epilepsia, por ejemplo, el, y sobre cómo un, una persona que, que tiene este trastorno, pues lo, lo que sufre, ¿no? Lo, lo, el sufrimiento que tiene y el tipo de tratamientos a los que puede someter con los diferentes resultados. Eh, recuerdo otro que a mí me, me gustó mucho que se llama Heikido. No, ahorita no, me, no recuerdo el autor, pero el título es así. Heikido es un, el personaje, el protagonista. Es una autobiografía también. Eh, ah, ya me acordé, el título que, que le puso el mercado es Memoir no M -E -M -O -I -R, M-E-M-O-I-R, Memoir No sé por qué le pusieron ese título a la autobiografía en el último siglo Pero bueno, este, esa, en ese cómic el, el, es de, sobre un niño que se tiene que vivir con sus abuelos Porque pues él no lo sabe, pero descubre más adelante que su madre es adicta A, a una, me parece que a la heroína entonces, este, uno ahí se entera pues, de cómo es la, para, no para la, la, pues, sí, la víctima, de, de, como circunstancial que es el niño, vivir con alguien que, que tiene una adicción ¿no? y, y cómo él, él mismo de alguna forma se daba cuenta, pero no lo, no lo hacía consciente y tenía una afectación en su conducta. Pero básicamente sobre cómo afecta el, una adicción a una familia aparentemente bien, ¿no? Así como, entre comillas, una, una familia aparentemente bien conformada, como el, el proceso de elección de uno de ellos eh, tiene diferentes a, afectaciones, y no estoy hablando así de como de la rosa de Guadalupe, o sea, de mujer, casos de la vida real, ¿no? Un resquebrajamiento, ahí, que con un, un salvamento al final, ¿no? Pues es como, como una mirada muy, muy cruda, pero muy real de, de este de esta afectación o alguno de ahorita no recuerdo el título de, el nombre perdón de la autora de relish pero ella también cuando decide embarazarse por ejemplo también hace una autobiografía de ese pero el todo el proceso que tuvo ella y entonces aprovecha su, esta obra para dar información sobre salud sexual sobre métodos anticonceptivos sobre cuidados en el, en el pre embarazo durante el embarazo y con el, cuando el, el bebé o la bebé acaban de nacer, eh, también, o sea, bastante puntuales, como podrían servir, hace unas infografías, eh, como que inserta ahí en, el, en la obra, muy sintéticas, muy ilustrativas, creo que muy claras para, para difundir, difundirse ¿sí? siendo ahí, este, en realidad, difusión de, de, de salud pública. Y todo eso uno lo aprende porque el autor considera que, fue, que es importante, ¿no? esto que yo, que yo estudié, que yo me di a la tarea de investigar para hacer mi obra y para resolver algún problema que tuve en, en su momento, le puede servir a usted también, ¿no? Señor lector. Y así, de esa, sobre como esas, puedo, pueden encontrar sobre el VIH o sobre la esquizofrenia. Eh, sobre la ciclotimia también en realidad en muchas de estas autobiografías me he topado con esto que los autores aprovechan que lo que saben y su propia experiencia como para para hacer un poco de difusión y en este caso estoy hablando como de temas de salud pública o de salud mental pero también histórica no eh, eh, hay otras que de autobiografías de sobrevivientes en que te enteras no cómo, cómo era la vida por ejemplo en Vietnam y, y por qué la gente quería escapar de ahí no eh, o, cómo era, ese es un, una, una, uno de los temas que he visto, o cómo fue para un periodista vivir en Chile, ¿no? en, mientras fue el, el 11 de septiembre ahí con el golpe de Estado y demás. Eso, pues, en, en estos tipos de temas, de obras autobiográficas, uno los ve, por de, de decirse que de primera mano, y con, o, con información que los autores consideran importante. Eh, que, se, que ande por ahí ¿no? Que, que no se quede nada más en sus apuntes en su disco duro, sino que sí sirve esa, su obra como para no, no creo que la palabra es enseñar pero sí para para que la gente pues, se interese, mínimo ahí está un... se, se cree una chispa de interés en, en la gente si es que el tema resulta atractivo pues, eh, si, no se, si no quieren eh, investigar más, pues al menos ahí ya tuvieron la oportunidad de, de conocer a un punto extra sobre, sobre el tema eh, alrededor del cual gira uno de los ejes de las, de las obras, entonces ahí también a mí en lo particular, sí si los leo con mucha atención si me ha servido para aprender un poquito más y yo creo que a cualquiera que los que les eche un ojo, también ahí por ahí Reina, Reina talgamayer que es la autora más vendida en, de cómic infantil y juvenil, también de, hay información sobre ya sea el momento histórico con las autobiográficas, como eran los 90, por ejemplo, para los niños en su época, o cómo funciona el ponerse brackets, ¿no? Por ejemplo, cómo funcionan los, los, los brackets en la boca para que los adolescentes y los niños no les tengan miedo a, a ponérselos, ¿no? Y cosas así también bastante eh, útiles y a, que tratan de hacerlo divertido, creo que eso es importante.
0: Más, pero, Héctor.
1: Pero eso es a lo que yo decía de estos cópicos. Los que creo que menciona Dan, a mí me parece que están diseñados eh, para eso, ¿no? Para, para llevar este mensaje o para llevar todas estas eh, situaciones, no sé, médicas, eh, específicamente como a, a cierto público. se me hace A mí me suenan un poco, perdón Dan, que, que no he leído ninguno de ellos, pero me suenan un poco hasta como de folleto, ¿no? De miren este sus hijos pueden tener estas enfermedades, sería mejor que, que actuaran de esta forma en, en caso de, eh, o alguna enfermedad de este tipo sexual, podrían evitarlas, así. No o sé, sea, a mí me suenan un poco como, como cómic educacional, eh, a diferencia de los que creo que hemos hablado, y no digo por eso que esté mal, eh, eh, pero sí creo que hay una diferencia entre este tipo de, de cómic que está diseñado para eso, para transmitir este mensaje muy, muy específicamente, al que decíamos, de, de, por ejemplo, de Paco Roca Porque estoy seguro que existen muchos cómics Sobre, sobre la guerra civil española Pero Paco Roca tenía un, una historia muy, muy específica que contar no eh, A través de ella Entonces sí haría una división entre el cómic que se hace No sé cómo decía Rodro de autor Al que se hace diseñado para llevar un mensaje específico
2: eh, Este... No, pues yo yo su, eso sugeriría que más bien nadie me hiciera caso, porque aparentemente lo que describí está, lo hice de pésima forma, porque no, los, los títulos que mencioné al menos en realidad no tienen ese objetivo, pero sí, lo que sí es altamente probable, es que mi descripción haya sido
1: como bien lo dicen, como, si como si estuviera agarrando un folleto de liste, ¿no? Sí. A mí pero, me dieron uno en la última, no sé si la convención pasada o no, no pero que decía este, aguas con la gordura, y estaban dándolo a la convención. Ya sabían el público al que no, iban. No, no son así, créeme. Sí son
2: cómics de autor que, que los cuales se van a divertir y solo son cosas extra. Okay, okay. pero no, no huyan de esos títulos, por favor, porque ya Héctor, ya, 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 ya le puse tacto, la torre, porque, no, que sí. era, <ríe> que bueno?
0: ojo, ojo, ¿eh? Que, que, o sea, no tiene que ser cómic de autor para que tenga esas características que dijimos, yo lo usé como ejemplo para decir que sí, o sea, cuando hay mayor libertad para un autor puede dedicarse a hacer cosas muy diferentes a lo que veríamos si hay una intención comercial detrás, a eso me refería, no, este, digo, yo no conozco, pero me imagino que debe haber cómic comercial. O sea, como están estas novelitas de para adultos jóvenes, ¿no? Los juegos de la hambre. Este, bueno, también Crepúsculo viene de ahí, pero ahorita las que están de moda, Heartstopper, ese tipo de cosas, este, responden a fines comerciales. Sin embargo, su discurso, la verdad es que está muy bien documentado y saben, conocen perfectamente el público al que van. Entonces, yo no descartaría, yo no conozco, pero yo no descartaría, por ejemplo, en mi caso, cómic de ciencia pensado para vender. Bueno, sí conozco uno y es medio malón, se llama Los Diálogos, eh, Diálogos de, de la Ciencia se llama y este, pues básicamente es un, un periodista que se puso a entrevistar gente, yo creo que no logró vender el documental filmado y entonces lo que hizo fue eh, pedir que alguien dibujara a él platicando con el entrevistado y ya lo vendió como cómic, ¿no? Entonces dices, pues, no manches, ya, no hay ninguna narrativa gráfica ahí, nada más pasaste, a, transcribiste a cómic tus entrevistas grabadas, ¿no? Entonces, digo, la información no es mala, pero como cómic es malo, a eso me refiero, ¿no? Eh, y se ve que había una intención comercial detrás, entonces, bueno, simplemente, nada más, o sea, eh, no es necesario este, este, este eh, 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 denominarlo de autor para que sea bueno, porque hay cosas de autor que también son malas, ¿no? Nada más meter eso. Perfecto. Este, Pues ya llevamos casi la hora, entonces, no sé, Héctor, ¿algo más que quieras platicarnos?
1: No, bueno, pues eh, eso, ¿no? Que los cómics también, eh, muchas veces uno ignora cosas. Yo por aquí alguna vez les platiqué un cómic es, eh, europeo, francés, que se llamaba Los Ignorantes, que era sobre, eh, sobre vino, sobre vinicultura. Entonces, yo ni idea de, del proceso, por ejemplo, que lleva la uva, y ahí aprendí, yo creo, que lo que nunca en mi vida, ¿no? Ni, no, ni, me, ni siquiera para investigar. Pues son cosas que a veces... Hay temas que uno ni siquiera como que tiene ganas de, de investigar, porque pues no, no no voy a sembrar este, uvas, no voy a tener un viñedo ni nada. Y de pronto leyéndolo, pues se entera uno de, de este tipo de, de procesos. Entonces el cómic llega a ser también hasta sorprendente en ese sentido de que sin querer queriendo te enteras eh, de prácticamente de lo que sea, ¿no? Este, a veces eh, hay libros, eh, hay cómics eh, de de que hablamos de, incluso de autobiográficos en los que te dicen es el autor era escritor y te van diciendo cómo era su proceso de creativo y entonces dices, órale, ¿no? y dices, ¿me funciona a mí? a lo mejor no te funciona pero el proceso creativo este, por lo menos ya lo, ya lo aprendiste ya lo conociste de segunda mano o de primera mano muchas veces y ese, eso es lo creo que para mí lo valioso del cómic, que no solamente pues hay peleas en, en los superhéroes, eh, muy padres sí, o lo que uno quiera pero cuando uno sorprende, cuando uno abre un cómic que no sabe qué esperar y de pronto aprendes algo de él, creo que eso, es, eso lo hace mucho más valioso que, que ya saber que, que al final pues, eh, el bueno va el, el bien va a triunfar sobre el mal.
0: Exacto. Dan, ¿otra cosa que quieras mencionar antes de irnos? Sí, ya
2: nada más aquí una muy breve anécdota. Sí, ya les había platicado, ¿se acuerdan? No? Que cuando andaba ahí yo... Este, Ahí de, de pubernán ¿no Es ¿cierto? Ya de adolescente, 16, 17 años ahí Buscando cómics en la, en la del valle Estaba esta tienda que se llamaba Mundo Comics En la que vendían cómics europeo Y como fuera no, no, no de superhéroes, ¿no? Vendían otras cosas Entonces siempre que iba yo ahí Los, que atend, los dueños que atendían eran unos señores Ya treintones, cuarentones este, que, que hacían como la labor ¿no? de, de hacer que, de que los chavos Que leían superhéroes se Abrieran ahí las no, 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 no lo que están pensando Abrieran sus ideas este, Para, para que, que Sus horizontes, ¿no? Llegaran a otro, otros títulos diferentes Creo que ahorita pues, ya estoy en ese Como esos señores, ¿no? Que bien mundo cómic estoy Esa es mi fafela ahorita Tratar de, de ver que a la gente que veo que le late el, el, La narrativa gráfica Pues de decir, ah, mira, pues también están estos otros ¿no? Esto, Estas otras obras que a lo mejor No conoces o no están en tu catálogo Pero que seguro que te van a latir y te van a, a abrir horizontes, pues que, es, que es lo que hacían. intentaban hacer estos señores, yo pues no se negaba, ¿no? Porque yo, si no había X-Men ahí, pues no, no, como que no les hacía mucho caso. Pero. Luego, no, de, ver si, de, de repente sí me convencieron y me pasaron a la terapia, perdón, este, y me convencieron de, de adquirir un de otro título chido, que, que todavía valoro. Y creo que o sea, yo, ya, ya me siento esos rucos ahí del, del mundo cómics, de, diciéndolo a mis alumnos, ah, lete, lete este cómic, tengo un radio nuevo que puedo
0: regalarte y así. Perfecto, pues con eso llegamos al final de esta emisión, un Poquito, este, bueno no un poquito, este, lo bueno y breve, dos veces bueno, eh, pues Héctor si te quieres despedir.
1: Sí, muchas gracias, ahora sí no hubo nada extraño, aquí sigo todavía. Amigos de Puros Cuentos, qué bueno que nos están escuchando y que nos han escuchado, déjenos sus comentarios, díganos a ustedes qué títulos les han dejado alguna enseñanza, ya saben que estamos en Facebook. Y si pueden, pásense por el muro de Dan, que luego ahí es donde sus compadres, sus amigos y eh, los tíos de, de Dan son los que están comentando porque lo quieren mucho. Entonces, por ahí vamos a leer con atención sus comentarios. Y bueno, pues nos estaremos escuchando para un próximo programa. Hasta luego, muchas gracias. Dan. Sí, pues igual que Héctor,
2: los, los insto los, los solicito que por favor, sí nos, nos comenten cuáles fueron los, su, los cómics a los que han aprendido algo algo bueno o algo malo. Ustedes quieran sus anécdotas ahí. Si alguna vez pasaron a la trastienda de Mundo Cómics también lo pueden comentar. Eh, y pues bueno, que, que todos. Eh, no, lástima que no tuvimos aquí al maestro del Albur en, en el día del maestro, pero, del maestro, pero bueno, eh, ya, ya habrá otros, otras ocasiones. Y pues, fíjense, pasando chidos y, y aprendiendo mucho con puros
0: cuentos. Muy bien. Pues así finalizamos, eh, los invitamos a que escuchen el resto de los programas de Puros Cuentos, si es que no los han escuchado, en este mismo canal. Eh, a través de ese canal Revista Cinefagia, así se llama y, y también chequen el podcast de Revista Cinefagia que vale mucho la pena, como siempre antes de despedirme, un saludo para José Luis Ortega quien se encarga de subir este programa a ese canal que estén, saludos también para Jason Martínez, Ais Ruiz que siempre nos están escuchando y siempre se arma buena la discusión ahí en el muro de Dano, en el mío siempre se arma buena la discusión del episodio en turno yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima